0: Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj rozmawiamy o Kanadzie moją gościnią. Lubisz takie sformułowania? Lubię. A więc moją gościną jest Joanna Gierakonoszko, autorka, no nie bójmy się tego powiedzieć, jednej z najlepszych książek reporterskich, które powstały w tym roku, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
0: Minęło już trochę czasu od momentu, w którym twoja książka pojawiła się na rynku. Odbyłaś wiele spotkań autorskich, spotkałaś się z pewnie setkami czytelników. Zastanawia mnie odbiór twojej książki. Jak czytelnicy w Polsce czytali książkę o Kanadzie? O czym ta opowieść dla nich była?
1: Odpowiem tak, jak odpowiada każdy dobry lekarz. To zależy. Dlatego, że książka okazała się pod koniec roku szkolnego, kiedy na dworze było ciepło i słonecznie. I wtedy była odbierana jako pocztówka z Kanady, jako reportaż, który dekonstruuje mit kanadyjski, który opowiada nam bardzo dużo o tym, o, który opowiada nam bardzo dużo o ciemnych stronach Kanady. Ale minęło trochę czasu i po takich pierwszych, bardzo entuzjastycznych i bardzo emocjonalnych recenzjach przyszedł sezon na recenzje analityczne, na takie pisane z perspektywy nie serca, ale wydaje mi się takiego głębszego namysłu. I wtedy w tych recenzjach zmienił się ton. Okazało się, że Krytycy, czytelnicy i blogerzy dostrzegają w tej książce nie pochwałę albo dokonstrukcję Kanady, ale dostrzegają w niej Paralele do tego, co działo się i co dzieje się w Polsce. No i minęły trzy miesiące i ta książka w odbiorze wielu czytelników bardzo się zmieniła, czyli z takiej opowieści o Kanadzie zmieniła się w dość poruszającą opowieść o Polsce.
0: No to dobrze, to skoro jesteśmy przy Polsce, to powiedz, gdzie tą Polskę można znaleźć w tej Kanadzie, no bo jednak dzielą nas tysiące kilometrów.
1: To nie jest tak, że to, że to nie jest książka o Kanadzie, bo została w Kanadzie udokumentowana, jej bohaterami są Kanadyjczycy, została w Kanadzie w większości napisana, opowiada o kanadyjskiej historii, ale to jest historia zbrodni bez kary, która jest tak uniwersalna, że mamy z nią do czynienia wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną, także w Polsce. Historia, którą przywiozłam polskim czytelnikom opowiada o próbach, czasem nieudolnych, czasem dramatycznych, czasem udanych, o próbach rozliczenia się z najciemniejszymi kartami historii. Jest to opowieść o tym, jak Kanada staje przed lustrem i widzi siebie nagą, widzi siebie w pełni. I także pod tym względem dla polskiego czytelnika jest to czasem opowieść o tym, co można zrobić ze swoją trudną historią, z grzechami, nie do zmazania, Kanadyjczycy przyszli bardzo długą drogę od tylko nie mów nikomu, do powiedzmy wszystkim. I także w tym kontekście ta książka jest takim dobrym podręcznikiem nie zamazywania grzechów, nie naklejania plastrów na rany, tylko takiej aseptyki, takiego mówienia o tym, co stało się złego, ale mówienia o tym w, w dziennym świetle. I właściwie to jest taki może dość banalny, dość oczywisty wniosek, ale poparty wieloma rozmowami z moimi bohaterami, że bez prawdy nie ma mowy o pojednaniu. Bez prawdy nie ma mowy o oczyszczeniu. I także w tym kontekście ta książka rezonuje w bardzo wielu polskich czytelnikach, którzy mówią o tym na spotkaniach, a też czasem piszą. uważam, że te wiadomości tam ale przychodzą szczególnie wieczorem, kiedy jest taka chwila, chwila oddechu, chwila spokoju i myśli kumulują się. Bardzo wielu czytelników mówi, że jest to książka bardzo o Polsce.
0: No i co piszą? Jak oni tą Polskę tam odnajdują? W jaki sposób?
1: Odnajdują tę Polskę często na zasadzie kontrastu, dlatego, że Kanada przeszła tę drogę do prawdy, do rozliczenia się z, z przeszłością, a my jesteśmy ciągle jeszcze na początku tej drogi, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że na nią, nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że na nią weszliśmy, chyba raczej koło niej krążymy, błądzimy opłatkami. Wielu czytelników pisze mi, że ciążące nad wieloma polskimi rodzinami poczucie winy, taki, taki zaduch, taki że tak, zaduch moralny, z którym sobie nie zawsze umieją poradzić, który nie zawsze potrafią nazwać, który często jest niewysłowiony, nagle znajduje formę, którą jest ta kanadyjska opowieść, a właściwie przypowieść o tym, jak patrzeć na swoje grzechy, jak się rozliczać ze złamania przekazania, które nigdy nie zostało zapisane, a brzmi ono, że na wszelką, za wszelką cenę należy chronić dzieci.
0: Zacznijmy może... Od początku, bo ja troszkę tak z założenia, to znaczy ja tak trochę założyłem, że większość osób już wie, o czym jest ta książka, ale może nie wszyscy wiedzą. Jaki jest punkt wyjścia twój w książce? Czym jest ta historia, z której Kanada musi się później tłumaczyć?
1: Na pierwszej karcie książki otwieramy oczy razem z Tobim Obedem, tytułowym bohaterem mojej książki. Budzimy się razem z nim w szpitalnej sali, kiedy Tobi... Po wielu dniach farmakologicznego snu odzyskuje przytomność, y, orientuje się, że jest po amputacji. Wcześniej był w głębokiej hipotermii, y, jest, był odmrożony. Poznajemy jego historię, czyli ta, ta rolka filmowa, ta taśma przewija się do tyłu. Poznajemy historię Tobiego od wypadku poprzez jego trudną młodość, aż do dzieciństwa, które spędził zamknięte w szkole z internatem. I wtedy czytelnik dowiaduje się poprzez tę wiodącą figurę Tobiego o tym, że istniały takie szkoły, w których bardzo długo, bo aż do 1996 roku, Kanada zamykała rdzenne dzieci po to, żeby je nie tyle kształcić, co, co je, żeby je zmieniać. Chodziło o to, żeby wychować nowe pokolenie posłusznych obywateli, wychowywanych na taką modłę europejską. I wtedy czytelnik orientuje się też, jaka była skala tych szkół, jak wiele ich było, jakie mechanizmy tam wdrażano, e, jakie, jakie przesłanki stały za tym, żeby kanadyjczycy, kanadyjskie władze taką sieć szkół tworzyły i zamykały w nich dzieci. Pamiętam taki moment, kiedy bardzo zależało mi na tym, żeby znaleźć konsultanta merytorycznego dla tej książki. Nawiązałam kontakt z Kanadystą z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wysłałam mu pierwszy rozdział książki z pytaniem, czy mógłby znaleźć czas, czy zechciałby ją później przejrzeć, zanim trafi do druku i wyłapać ewentualne nieścisłości. I pan doktor Tomasz Soroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego zgodził się zaopiekować tą książką, ale powiedział mi, tutaj są nieścisłości, dlatego że szkoła, której piszesz, była świecka, a polski czytelnik musi wiedzieć, jak było naprawdę, a znakomita większość tych szkół to były szkoły prowadzone przez katolickich, Księży i katolickie siostry zakonne. Bardzo się ucieszyłam, że on to wyłapał, że on o tym napisał. Zobaczył tylko pierwszy rozdział. Rzeczywiście książka, rzeczywiście szkoła, do której chodził Tobie obiet, była świecka, więc potem ten wyjątkowa. Natomiast większość szkół, o których pisze kolejnych rozdziałach to są szkoły prowadzone przez Kościół.
0: Tak, bo w ogóle to jest bardzo ważne dla książki, bo wątek, ten, ten wątek kościelny jest też niezwykle ważny, zwłaszcza jeżeli chodzi o reakcje na, na późniejsze wydarzenia. Co się stało, że Kanada zaczęła się rozliczać z tym, z tym procederem? Chociaż proceder to jest chyba za słabe słowo.
1: Myślę, że to jest doskonałe słowo, bo to się kojarzy z światem przestępczym, ko kojarzy się z czymś e, odrażającym, brudnym, złym i takie właśnie w większości były te szkoły.
0: Okej. Okay. Co się stało, że Kanada zaczęła rozliczać się z tym procederem? To
1: był proces, dlatego że w większości takie szkoły zostały wygaszane albo zamieniane na szkoły świeckie, bez internatu na szkoły dzienne już w latach 60., kiedy państwo zorientowało się, że ludzie, którzy je ukończyli nie są absolwentami, tylko są ocaleńcami. Oni zostali w tych szkołach wykształceni, ale skrzywdzeni. I także koszty ekonomiczne opieki nad ludźmi w tych szkołach akolaczymi są dla państwa bardzo obciążające. Więc te szkoły zaczęto w latach 60. już zamykać przekształcać, a przede wszystkim odsuwać kler od wychowywania dzieci. Potem w latach 80. i 90. pojawiły się pierwsze pozwy cywilne przeciwko. W Kanadzie a także przeciwko sprawcom, przeciwko konkretnym wychowawcom, zakonnicom, a także księżom. Ale ja szukałam takiego momentu przełomowego, takiej iskry, bo zawsze każda rewolucja zaczyna się od jednej iskierki. I dla mnie takim momentem było 8 minut wywiadu telewizyjnego, w którym jeden z prominentnych kanadyjskich polityków, Phil Fontaine, z pochodzenia, Powiedział na oczach osłupiałej publiczności, ja także byłem molestowany w jednej z takich szkół. To był przełom, po którym Kanada, Kanada nie tyle się obudziła, ale Kanada zyskała odwagę mówienia o tym, co te dzieci w szkole z internetem spotykało. Dlatego, że następnego dnia po emisji tego wywiadu do redakcji zaczęły przychodzić tony listów od innych ocaleńców, bo bardzo długo... Kanada się wszystkiego domyślała, ale o tym nie mówiła. Bardzo często ludzie, którzy byli w takich szkołach zamknięci, którzy je, przy, przez nie, którzy je przetrwali, o tym, co tam się działo, nie mówili nikomu. Nie mówili także swoim najbliższym. I to, że na antenie ogólnokrajowej stacji telewizyjnej powiedział o tym ktoś prominentny, ktoś to był szanowany, ktoś to był wielką figurą, dodał odwagi wielu ocenęcom. i To był taki moment dla mnie najbardziej uchwytny, kiedy Kanada zorientowała się, że bardzo długo na coś patrzyła, ale tego nie widziała.
0: No i później zaczyna się ten, ten proces przede wszystkim debaty na ten temat i pojawiają się takie propozycje... Po pierwsze, zadośćuczynienia, pojednania i jak to się odbywa wszystko w czasie i jakie były najważniejsze momenty tego procesu?
1: To idzie jak po grudzie, bo to jest taki proces oczyszczania rany, który nie jest przyjemny ani dla pacjenta, ani dla lekarza, który się tym zajmuje. Nie można powiedzieć, że to zamknęło się w ciągu jednego roku albo w ciągu kilku lat, dlatego że... Powstało kilka gremiów, kilka komisji, kilka takich ciał doradczych, które zajmowały się badaniem tego i próbowały nadać jakąś formę i oszacować jakąś skalę tych, tych krzywd na dzieciach. Dopiero raport Komisji Prawdy i Pojednania, Komisji Rządowej, i chcę zaznaczyć też że Komisji Świeckiej, który został opublikowany w 2015 roku, po siedmiu latach pracy, pokazał skalę zaniedbań i krzywd na dzieciach. I dopiero wtedy, czyli tak naprawdę dopiero przed chwilą, Kanada zorientowała się nie tylko co się działo w rdzennym dzieciom odbieranym rodzicom, zamykanym w głównie kościelnych szkołach, ale dowiedziała się przede wszystkim o skali. To nie były pojedyncze przypadki, tylko to było 150 tysięcy dzieci. I od tego momentu w Kanadzie także na forum publicznym trwa dyskusja, dlatego że nie jest to kwestia marginalna, to nie jest kwestia rdzenna, to jest kwestia kanadyjska. Także o tym mówił Justin Trudeau, który w 2014-2015 roku szedł po władzę, udało mu się odsunąć od władzy, udało mu się odsunąć od władzy konserwatystów poprzedni rząd, który przepraszał, ale nie za głośno. To premier Harper poprzedni przywódca Kanady złożył takie historyczne przeprosiny, ale wielu odbiorców miało wrażenie, że właściwie mówi, jakby je odczytywał skartki, że właściwie są one odklepane, że nie są szczere. I Trudeau, a właściwie jego wyborcy, bo to oni dali mu to zadanie, chcieli czegoś więcej niż gestów, chcieli prawdziwego pojednania. To, jaką ono ma formę, to jest bardzo bardzo silnie uzależnione od poszczególnych rodzin, poszczególnych oceleńców, dlatego, że dla niektórych Najważniejsze są te y, finansowe aspekty, rekompensata. Kanada uruchomiła szereg programów, y, w których płaci ocalonym albo za sam fakt bycia zamkniętym w takiej szkole, albo za różne obrażania, uszkodzenia, krzywdy tam doznane. Lektura takiego dokumentu, który jest cennikiem krzywdy, jest po prostu, jest przytłaczająca.
0: Tak, bo tam się wycenia jakby zło, prawda? Tam się wycen... na dolary tak. się przelicza. Tak,
1: tak, konkretny uczynek, konkretna krzywda na dziecku, bo chcę to podkreślić, że, to, że, że chociaż ocaleńcy mają dzisiaj 45-55 lat, no to cały czas mówimy o tym okresie, kiedy, okresie ich życia, kiedy byli dziećmi. Znaczyć finansowa to była jedna. To był jeden sposób, w który Kanada próbuje sobie z tym poradzić. Yy, drugi to, to są przeprosiny i bardzo dużo yy, takich symboli bardzo dużo gestów. Premier Trudeau, yy, który niedawno wygrał chociaż o włos wybory, więc dostał mandat na kolejne cztery lata kierowania kanadyjską polityką i zewnętrzną i wewnętrzną, gdzie ten aspekt yy, rdzenny jest cały czas bardzo, bardzo ob obecny. Yy, premier Trudeau po różnych ośrodkach, po różnych miastach, stawał przed mieszkańcami Kanady i przepraszał. I nie były to nigdy przeprosiny wydukane, nie z kartki, tylko on um, stawał w takim otwartym geście, rozpościerał ramiona, pokazywał otwarte dłonie i bardzo często płakał. I wielu rodzinom te przeprosiny, kiedy osoba ucieleśniająca majestat władzy pochylała głowę, pochylała czoło i płakała, dla nich to było takie domknięcie, taka klamra. Podziwiam Kanadę za skalę, za rozmów, w jakim, z jakim przeprasza, z jakim stara się naprawić krzywdy nie do naprawienia. Z drugiej strony ta droga do pojednania nie jest łatwa. Jest, jest bardzo kręta, jest wyboista, ten proces jest niedoskonały. Czasem krzywdzący, czasem niesprawiedliwy dla ocalonych. Ustalono na przykład takie sztuczne cezury, że dzieci, które były w szkole do tego i tego roku podlegają, mogą proście przeprosiny, a, a ich rodzice albo starsze rodzeństwo już nie. Mamy cezury czasowe, mamy cezury geograficzne. Ym, nie chcę tutaj y, spoilerować książki, ale Tobi Obed w pierwszej transzy nie został przeproszony. Kiedy w 2008 roku premier Harper przepraszał kanadyjskie dzieci, przeprosił wszystkie, poza tymi w w Fundlandii.
0: to jest świetne stwierdzenie, to znaczy takie przerażające. W pierwszej transzy nie został przeproszony.
1: Nie został przeproszony, dlatego że Kanada uznała, że, że ziemia, na której stała szkoła, w której Tobie był krzywdzony, nie należała przez jakiś czas do, dołączyła do, do Konfederacji Kanady dopiero w 1949 roku, dlatego Kanada się nie, po, nie poczuwa ewentualne zażalenia należy zanieść do pałacu Buckingham, a nie do, a nie do kanadyjskiego rządu. I to jest moment też dla książki przełomowej, bo wtedy Toby strasznie się irytuje i uznaje, że jego cierpienie nie jest mniej warte od cierpienia dzieci, które były krzywdzone w sąsiedniej prowincji, idzie do sądu. Dla mnie też taką niesamowitą figurą jest prawnik, który tobie go reprezentuje, bo, bo nie jest to postać kryształowa, bo jest to człowiek, który wychował się na dalekiej północy i widział, jak znikają sąsiedzi, jak znikają dzieci z sąsiednich domów, dlatego że są rdzenne i są zabierane do szkół z internatem. I przez całe życie on i jego sąsiedzi domyślali się, co tam się dzieje. Używam takiego sformułowania, które moim zdaniem bardzo dobrze pasuje. Pisze w książce o tym, że Kanadyjczycy wiedzieli, nie wiedziała Kanada. I, i prawnik Steven Cooper w pewnym momencie jako już dorosły, uznany jurysta, który jest cywilistą, jest prawnikiem, który wygrywa spory cywilne, decyduje się przyjąć sprawę Tobiego i upomnieć się o niego i inne dzieci w Labradorze. Robi to także dla siebie, robi to także dlatego, że przez 30 czy 40 lat Wiedział i nic z tym nie zrobił. Więc jest to dla mnie figura fascynująca, bo przechodzi od, od takiego zaprzeczenia, od, od, od stania z boku do tego, że staje się głównym aktorem, staje się siłą napędową i to on pozywa Kanadę i to on wyszerpuje od kanadyjskiego rządu historyczne odszkodowania. Książka, którą polskiemu czytelnikowi przywiozłam, ma bardzo wiele takich postaci, z których każda jest wieloformatowa, wielowymiarowa. I to mi się wydaje w tym najciekawsze, nie tylko samej historie, nie tylko fakty historyczne, ale to, jaką drogę przeszli moi bohaterowie. To, że oni są niejednoznaczni, że oni są wszyscy szarzy, że nie ma tam czerni i bili, nie, masz, nie ma tam katów, którzy są jednoznacznie negatywni. Nagle się okazuje, że bardzo wielu krzywdzicieli samych było krzywdzonych. Czasem okazuje się, że ofiara, której współczuję przez 30 kart książki, sama się okazuje krzywdzicielem. Te role się zmieniają w zależności od tego, jak ustawiamy reflektor. I to mi się wydaje w reportażu najciekawsze.
0: Tak, jeszcze jest taka sytuacja, że rodzice, którzy byli wychowywani w tych szkołach, posyłali później do nich dzieci, nawet do tych samych nauczycieli.
1: Do tych samych nauczycieli, do tych samych placówek. Także dlatego, że byli wychowywani do posłuszeństwa i nie mieściło się w ich systemie wartości sprzeciwienie się autorytetowi człowiekowi o białej skórze i człowiekowi, który nosi krucyfiks na piersi.
0: Właśnie, a propos ludzi, którzy noszą krucyfiks na piersi. Kanada przeprasza, przeprasza rząd, ale Kościół nie przeprasza. Kościół, który chyba w 90% prowadził te szkoły. Nie wiem, jakie tam są dokładnie. W 70% te... Okej okay. 70%. Dlaczego Kościół nie przeprasza?
1: No To jest pytanie nie do mnie, tylko do papieża Franciszka, bo także on kolejny raz odmówił przeproszenia ocaleńców z kanadyjskich szkół z internetem. Gdy książka się okazała, bardzo wielu czytelników mi było zdziwionych, oburzonych, zaszokowanych skalą przemocy, która miała miejsce w Kanadzie. Ale dopiero po jakimś czasie, gdy te pierwsze emocje opadły, wielu, wielu czytelników powiedziało: No, dobrze, ale. Chociaż szkoły były założone na kanadyjskiej ziemi, mocą kanadyjskiej ustawy, to ręka, która krzywdziła, nie należała do kanadyjskiego premiera, ale najczęściej do księdza albo do zakonnicy. Więc chociaż to Kanada była architektem tych szkół, tego systemu, to wykonawcą i takim no, bezpośrednim sprawcą najczęściej był ksiądz albo siostra zakonna ja kilka razy próbowałam kontaktować się z przedstawicielami kościoła, z przedstawicielami różnych diecezji w Kanadzie. Nikt na ten kontakt nie odpowiedział. To jest bardzo złe dla książki, dlatego że, że warto byłoby mieć też trzecią
0: Ale też stronę. wymowne.
1: Tak, ale, ale, w, tak, ale jest, jest to wymowne, że, że tego jednego z trzech głównych bohaterów, czyli kościoła tam nie ma, dlatego że nie zechciał zabrać głosu w dyskusji. I myślę, że to dudniące, głuche milczenie jest bardzo dobrze, wy, wy, bardzo, bardzo, mocne, bardzo wymowne i mówi więcej niż niejedne y, odpowiedzi na pytania prasowe.
0: Kiedy czytałem Twoją książkę, to w głowie praktycznie cały czas, no może nie cały czas, od mniej więcej połowy kołatało mi takie pytanie, co zadziałało w Kanadzie, która była w stanie przyznać się i rozpocząć proces pojednania z ofiarami tego procederu, jak go nazwaliśmy, a dlaczego w Polsce nam tak trudno jest przede wszystkim rozmawiać, ale też przyznać się do tego, że w naszych kartach historii też są takie ciemne strony? Co ma albo co potrafi Kanada, czego my nie mamy, czego my nie potrafimy tutaj w Polsce zrobić?
1: To jest tak wielowarstwowe, tak skomplikowane pytanie, że wydaje mi się, że odpowiedź powinna być maksymalnie prosta i przejrzysta. I w moich oczach ona ma tylko dwie sylaby. To jest szkoła. Kanadyczycy, mimo wielu niedoskonałości, stawiają na edukację już od najmłodszych lat, chociaż nie zawsze tak było, to też jest wynik ogromnej pracy i, i namysłu i władza, przede wszystkim Kanadyczyków, obywateli, którzy się tego domagają. Kanada ma szkołę, która od pierwszych lat już u dzieci 4-5-letnich zaszczepia takie poczucie, że jesteśmy wszyscy razem dzisiaj tutaj na tej ziemi, ale nie zawsze tak było. Już maluchom mówi się, że kiedyś ktoś inny tutaj mieszkał, a także mówi się, dlaczego już go nie ma. Jeżeli przełożysz to na polskie realia, to jest to operacja, jest to, jest to ćwiczenie w naszych warunkach dzisiaj niewykonalne. Przeglądałam książeczki, z których korzystał mój syn chodzący do kanadyjskiego przedszkola. Już wtedy mówi się dzieciom, że nie one pierwsze były na tej ziemi, że kiedyś to wyglądało inaczej, że dzisiaj cieszymy się bogactwem Kanady, nie tylko tym merkantylnym, ale także przyrodniczym. Cieszymy się marką Kanady, która jest uznawana za ulubiony kraj świata, ale nie zawsze tak było. I w dzieciach zaszczepia się, nie, nie chodzi tu o poczucie winy, tylko raczej o poczucie wdzięczności i też y, odpowiedzialność, a także Także taką zdolność do przyjmowania prawdy, choćby była ona trudna. I potem taka rozmowa o tematach najtrudniejszych, w formie dostosowanej do wieku i możliwości poznawczych dziecka, skontynuowana w kolejnych latach, kiedy starszego syna odprowadzałam do szkoły i zamykały się drzwi szkoły podstawowej, publicznej. To nie była altarna szkoła prywatna, to była zwykła podstawówka, kiedy zamykały się drzwi um, za uczniami, uruchamiał się radiowęzeł. Pani dyrektor nie tylko witała uczniów i życzyła dobrego dnia, ale odczytywała taką formułę, która mówiła, nasza szkoła stoi na terytorium, stoi na ziemi, które kiedyś należało do takiego i takiego plemienia. Bądźmy um, tego świadomi, pamiętajmy o tym. Wydaje mi się, że szkoła jest doskonałą platformą do tego, żeby mówić kanadyjskim dzieciom, a także nowym Kanadyjczykom, czyli tym, którzy przyjechali do Kanady z innych krajów, już ze swoim doświadczeniem, ze swoim, swoją kulturową tożsamością, żeby mówić um, młodym Kanadyjczykom um, o ich historii w pełni, żeby te wszystkie rozdziały, także te najtrudniejsze były, Mówiąc cudzysłowie, przerobione i opracowane z należytą starannością, bez zakłamywania, bez półprawd, bez wybiórczości. I, I dzięki temu, dzięki patrzeniu na to obiektywnie, dzięki mówieniu na temat tych zbrodni w sposób spokojny, stanowany, bez emocji, bez ideologii, można zrobić bardzo wiele. Można, można pracować nad społeczeństwem obywatelskim i solidarnym. Z drugiej strony w opozycji do takiego podejścia jest teraz polska szkoła. Kiedy patrzę na podręczniki do historii w szkole podstawowej i widzę w jaki sposób mówi się o II wojnie światowej, o udziale Polaków w holokauście, o szmalcownikach, o Łupaszce, który jest wzięty w ramkę jako jeden z bohaterów wyróżniony jako jeden z bohaterów, o którym chce się opowiadać dzieciom w szkole podstawowej. Dzieciom, które są otwarte na świat, które chłoną, których postawy się dopiero kształtują. Jako, jako przykład, jako dobry przykład podaje im się kogoś takiego o tak, o tak haniebnej historii. Myślę, że kanadyjskie dzieci mają pod tym względem dużo łatwiej, bo swoją historię, także trudną, poznają w warunkach obiektywizmu.
0: Ale czy w kanadyjskiej szkole zawsze tak było, że ta historia była pokazywana w sposób pełny i zniuansowany? Nie.
1: Nie, nie. Pokolenie 30-40-latków dowiadywało się o tym, co stało się, co działo się w szkołach z narodem z prasy. Mówiliśmy o tym, że, że ten raport został, raport Komisji Prawdy i Pojednania został opublikowany w 2015 roku, czyli zupełnie niedawno. O pracach tej komisji raportowało na bieżąco media, powstawało wokół niej mnóstwo książek. To był temat, który dla współczesnych Kanadyjczyków był, bardzo często, nie boi się użyć tego słowa, chociaż wiem, że w rozmowie można go użyć tylko raz, to było szokiem. Skonfrontowanie się nie tylko ze sam, samym zjawiskiem, ale też z jego skalą dla wielu dorosłych Kanadyjczyków było czymś niewyobrażalnym, ale to była taka operacja na żywym organizmie. Natomiast dzieci, które w tej chwili wchodzą do systemu edukacji publicznej w Kanadzie, dowiadują się już o tym z podręczników. Moje pokolenie nie miało takiej szansy. Natomiast moje pokolenie i to starsze uznało, że w kanadyjskiej historii nie można tego pomijać, nie można tego zatrzeć i to, co Mocno mówi, mocno podkreśla premier Trudeau, ale nie tylko on, nie tylko jego partia, ale przede wszystkim jego wyborcy. To nie jest kwestia rdzenna, to jest kwestia kanadyjska, to jest kwestia nas wszystkich.
0: Jesteśmy we wrzeniu świata w Warszawie, dlatego pewnie słyszycie tutaj odgłosy szklanek, filiżanek ludzi kupujących książki, rozmawiających o książkach.
1: Pamiętam, jak latem 2017 roku przyjechałam z Kanady na wakacje do Polski. Poprosiłam Mariusza Szczegła o spotkanie przy kawie. Siedzieliśmy przed wrzeniem świata i opowiadałam mu o książce, którą chciałabym napisać. I opowiadałam o tym, że Kanada przeprasza za to, co się wydarzyło, że mówi o tym nie tylko w mediach, mówi o tym też w szkołach, mówi o tym w bibliotekach, mówi o tym w współczesnej kanadyjskiej sztuce, ale także mówi o tym przy kuchennych stołach. To jest temat, który dotyczy bardzo wielu Rodzin, nie tylko rdzennych, które stanowią 6-6,5% kanadyjskiej populacji, i e, robi się przez to bardzo wrażliwa. Ja powiedziałam mu anegdotę, która na początku nie była dla mnie zrozumiała. E, otóż e, jedna z, z mieszkanek zachodniej Kanady kupiła sobie meble ogrodowe, żeby wystawić się na balkon. I pomalowała je w taki, taki motyw, pomalowała je w ludowe, w rdzenne motywy przedstawiające ptaka. I natychmiast została przywołana do porządku przez sąsiadów, którzy powiedzieli: Ta sztuka, te motywy, te dekoracje nie są twoje. Nie masz prawa dekorować swojego mieszkania emblematami, wzorami, które nie pochodzą z twojej kultury, ale z kultury, którą twoi przodkowie usiłowali zatrzeć, usiłowali zmiażdżyć. Ja na początku nie rozumiałam dlaczego, nie rozumiałam jakiego, jakiego tabu ta kobieta dotknęła, jakich, e, jakich granic e, jakie granice naruszyła e, i pomyślałam, że to jest tak niebywałe, e, że trzeba, trzeba to zbadać, a być może o tym napisać. I to właśnie była taka anegdota, po której Mariusz Czygiel przyznał, że dla polskiego czytelnika, dla polskiego odbiorcy to może być niuans nie do końca zrozumiały, ale że koniecznie trzeba się temu przyjrzeć i zobaczyć, nie tylko jak Kanada przeprasza, ale przede wszystkim za co.
0: Tak, bo to jest coś, czego my nie rozumiemy w Europie, mhm. bo my jesteśmy, my jesteśmy wychowani w takim świecie, w takiej kulturze, w której wszystko się przenika, każdy od każdego coś bierze. Mhm. No i właśnie, dlatego trudno nam zrozumieć, że ktoś, kto maluje sobie meble ogrodowe we wzorki, może robić coś złego, bo czerpie z tej kultury. Tej kultu tej kultury. Mhm. W pierwszej myśli pomyślałem, że mm, no, że ta kultura, z której się czerpie, powinna być dumna, no bo jednak... Żyje. Żyje, tak. No czerpiemy z niej, więc uznajemy ją za wartościową w jakiś sposób. Mhm. Więc dlaczego to jest takie takie źle widziane i, i dlaczego to jest też przełamaniem... Nie, nie przełamaniem tabu, tylko... Naruszeniem tabu. naruszeniem tabu, tak. Hmm.
1: No właśnie tak myślimy my, my wykształceni na polskich uniwersytetach, my wychowani w Polsce, w Hiszpanii, podróżujący po Europie, wychowani w tej, w tej kulturze basenu Morza Śródziemnego, gdzie kultury się przenikają, gdzie y, można było mieszkać w tej samej wiosce przez całe życie, ale w tym samym czasie żyć w trzech czy czterech różnych państwach. Y, ze, względu na naszą, ze względu na naszą europejską historię, przywykliśmy do tego, że mieszają się narodowości, prądy y, kulturowe i, i Systemy prawne, ale w Kanadzie było inaczej. Tam była kultura rdzenna, która została prawie doszczętnie zatarta przez, przez kolonizatorów, którzy, przez osadników, którzy przypłynęli z Europy. I rdzenni Kanadyjczycy nie są dumni z tego, że ich wzory, ich dorobek kulturalny, ich języki, ich literatura są w. W, w głównym nurcie powielani bez żadnych tantiem, bez żadnego um, ukłonu w stronę rdzennych twórców. Oni chcą swoje dziedzictwo ochronić, ale chcą też mówić skąd, skąd ono się wzięło, skąd ono pochodzi. Kilka lat temu w Vancouver zorganizowano olimpiadę zimową i w, w logotypie tego wydarzenia była taka figurka zbudowana z kamieni. To jest taki inukszuk, który się buduje na dalekiej północy. Świat się tym zachwycił, zachwycił się tą małą architekturą. Ale rdzeni Kanadyjczycy byli oburzeni, dlatego że, że biuro organizatorów nie konsultowało tego z rdzennymi samorządami, nie poprosiło o zgodę na wykorzystanie świętej figury.
0: Czyli... To jest dla nich taka powtórna kolonizacja kultury? Tak.
1: Powtóra, powtórna kolonizacja, bardzo często nazywana po prostu kradzieżą. Dla nas to jest inspiracja, dla nich jest to, to zabór, jest to kradzież. Myślę, że nie ma to wiele wspólnego z um, taką hiperwrażliwością, czy z polityczną poprawnością, z poprawnością polityczną, ale raczej z perspektywy. Myślę, że to jest kwestia perspektywy. Czemu nie przyjąć, że rdzenni twórcy, rdzenni kanadyjczycy czują się okradani? Tak jak w polskich mediach dziennikarze mogą planować swoją pracę, bo wiadomo, że przed 1 listopada na łamach prasy będą komunikaty o akcji z nic. To, to się u nas wydarza zawsze. Tak samo w Kanadzie wiadomo, że na przyłomie października listopada będą teksty na temat tego, że znowu jakiś sklep wystawił kostiumy indiańskie, przebrania na Halloween. ta lekcja Kanada odrobiła dawno, chociaż ciągle zdarzają się przypadki łamania takiej zasady, że nie bierze się cudzej świętości, cudzych regaliów za kostium. Nie wolno się przebrać za Indianinę, bo jest to krzywdzące wobec rdzennej kultury. Dla nas ta perspektywa może być taka hiperpoprawna politycznie, może być niezrozumiała, może być fanaberią, dlatego że bardzo mało wiemy o tym, co rdzennym dzieciom się wydarzyło, ale jeżeli dowiadujesz się o tym, w jaki sposób były krzywdzone, jak ta machina na bardzo wielu polach robiła wszystko, żeby tej jedzenie tożsamości kanadyjskie dzieci pozbawić, to wtedy wtedy wie, że masz do czynienia nie z kostiumem bajkowym, tylko z, z, z odzieżą, z formą ofiary.
0: Przedstawiłaś teraz kolejny klucz do interpretacji twojej książki, no bo to jest po pierwsze y, opowieść o tym procederze, o tym ludobójstwie mm -hmm. wręcz, jak nazywają to Kanadyjczycy. Y, to jest opowieść właśnie, która dekonstruuje mit tej Kanady jako ulubionego kraju świata i znowu, tak jak y, rozmawialiśmy, to jest też y, opowieść o tym, jak, sobie rodzi, jak państwa radzą sobie, jak państwo Kanada radzi sobie z czarnymi kartami w historii. I tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to jest też opowieść o Kanadzie, ale którą można bardzo odnieść sobie do polskiej historii. I właśnie dlatego ta książka jest taka dobra, że ma tyle kluczy. ta można sobie szukać i, i za każdym razem czytając odnajdywać coś, coś nowego dla siebie. To tyle. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za taką spokojną, mądrą rozmowę o rzeczach, których są fundamentalne, najważniejsze, na które nie zawsze znajdujemy odpowiednie słowa.
0: Jeszcze raz polecam Wam bardzo 27 śmierci Tobiego Obeda. Świetna książka. Pisałem o tym w recenzji, mówię teraz to tutaj. Jeżeli macie coś przeczytać w tym roku, to, to właśnie tę książkę i jeszcze Płuczki Pawła Piotra Reszki, bo to jest też taka książka o pamięci, o tym jak pamiętamy i dlaczego czasami nie pamiętamy. Dziękuję, że słuchacie tego podcastu do końca. Jeszcze raz dziękuję ci za rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję, A ja czekam na listopadowe płuczki.